0: Qualquer tecnológica que começa a funcionar persegue o sonho de alcançar uma valorização superior a mil milhões de dólares, cerca de 879 milhões de euros, e entrar na Bolsa, requisitos para se transformar num unicórnio. Um patamar que na última década poucos conseguiram e apenas com ajuda de investidores externos. Mas hoje a realidade é diferente. Inspira políticas e estratégias de atuação já traduzidas em quase mil milhões investidos em startups de origem portuguesa e sete unicórnios anunciados ao mundo, sendo o mais recente a vencedora da última edição da Web Summit, a Smatex Eye. Com hardware e software desenvolvida em Aveiro para reduzir desperdício na indústria, conseguiu levantar 5 milhões de euros para expandir o negócio além fronteiras e contratar novos jovens físicos em qualquer parte do mundo. Mas nem tudo é um mar de rosas. O inventor do iPod e um dos criadores do iPhone quer investir nesta empresa e mudar-se para Portugal com a família, mas há dois anos que espera um visto da autorização de residência. Assim contou Gilberto Loureiro, o CEO e cofundador da empresa no último evento de balanço Behound. Web Summit.
1: Nós fomos os vencedores desta edição do Web Summit e estamos no estágio CID, nós levantámos cerca de 5 milhões de euros e uh, a nossa tecnologia uh, é um conjunto de hardware e software totalmente feito em Portugal, as câmaras, a eletrónica, os LEDs são assemblados em Portugal, em Aveiro e basicamente é um sistema de câmaras que inspeciona tudo dentro de uma fábrica têxtil e, uh, e consegue reduzir a, a produção de desperdício para muito próximo de zero e criando assim um impacto financeiro e ambiental brutal nas, nas indústrias. Nós estamos só agora a começar efetivamente a ser um negócio a sério, digamos assim, porque até agora foi só queimar dinheiro. Nós temos alguns clientes em Portugal, mas a maioria das nossas vendas estão a ser na Turquia e em Itália, e nós provavelmente vamos expandir para a Ásia. Nós somos, neste momento, praticamente 40 pessoas. Uh, os fundadores nós somos todos de Portugal, do norte de Portugal, jovens físicos, e uh, nós sentimos, assim, o principal impacto do Web Summit foi uh, na atração do talento. Estamos a atrair várias pessoas, estamos a contratar americanos, franceses, espanhóis, israelitas... Uh, muitos deles estão -se a mudar para Portugal e acho que foi assim um bom, um bom momento. Temos algum problema em contratar portugueses. Uh, é um dos desafios que, pronto, enfim, acho que poderemos pensar melhor e, e analisar. E uh, temos aqui um investidor que, por acaso, investiu na nossa empresa há pouco tempo, Tony Fadel, o inventor do iPod e do iPhone e da Nest Labs. É um bilionário que quer investir em Portugal, quer investir em startups em Portugal. Está a tentar vir para Portugal há mais de dois anos no uh, do processo de Visa e o processo está empancado e ele não sabe o que há de fazer Eu até me estava a pedir ajuda no WhatsApp não sei o quê como é que o Portugal demora dois anos e meio a aprovar a vinda dele e da sua família para cá e, enfim ele quer entrar tem o dinheiro para investir na, nas startups em Portugal nós queremos atrair investidores em startups em Portugal acho que estes processos podem e devem ser mais simplificados é um dos desafios que nós sentimos existe o IRS jovem e aqui na empresa nós falamos com meia dúzia de colegas que querem o primeiro emprego ninguém sabia disso enfim acho que é preciso comunicarmos mais e passarmos melhor a mensagem e, e tratar as empresas as empresas que trazem milhões de investimento para Portugal e que exportam e trazem milhões de vendas para Portugal, tratar as empresas quase como se fossem clientes do Estado e não ao contrário, né? tem que haver um UX e UI tem que haver uma simplificação temos que ajudar as empresas a conseguirem ser bem sucedidas para elas trazerem mais dinheiro para o nosso país maravilhoso e conseguirmos melhorar o nosso ecossistema
0: mas, se há constrangimentos identificados, também há oportunidades, como o PRR. Assim identifica Joana Rafael, diretora de operações e uma das fundadoras da Sensei, que inventou e desenvolveu o primeiro supermercado sem caixas registadoras, onde basta pegar um produto e sair. Com este conceito, a empresa diz revolucionar o mundo do retalho, agora quer aplicar os 5,4 milhões de euros recebidos na última ronda de investimento para desenvolver novas lojas autónomas e responder à crescente procura em especial na Europa.
2: A nossa missão é transformar a forma como todos nós fazemos compras com lojas autónomas. O que é uma loja autónoma? Nós basicamente somos, passamos a ser um cliente, tal como quando andamos do Uber, um cliente registado com um cartão e com uma aplicação, em que entramos na loja, fazemos compras normalmente, como sempre fizemos, e a seguir, quando estamos prontos para sair, é só ir embora e vamos receber o recibo no nosso telemóvel. Portanto, deixa de haver filas, fricção, caixas e, portanto, tudo se torna mais rápido e conveniente e portanto gerível através de inúmeras métricas que lhes permitem ser mais eficientes. Portanto, há seis meses atrás atingimos um grande objetivo da nossa empresa, nós pusemos Portugal no mapa daquilo que é o retalho autónomo a nível mundial, fomos a primeira empresa tecnológica com um player de retalho europeu a abrir uma loja autónoma, fomos os primeiros na Europa, quando duplicámos, somos 40 pessoas neste momento, captámos recentemente uma ronda de financiamento CID, 5.4 milhões de euros, e portanto ela permite-nos no fundo, de atingir a nossa ambição de podermos vir a ser um player global no setor das lojas autónomas, no fundo, escalar uma, uma tecnologia portuguesa a partir de Portugal para lojas em todo o mundo. E eu acho que o acesso a capital e a talento são os desafios principais que uma empresa como a nossa tem. Os matching funds são fundamentais. Eu acho que a agilidade desses fundos é muito importante de ser trabalhada. E, por outro lado, eu acho que o tema do momento, em termos de investimento em Portugal, é o PRR. Eu acho que é uma grande oportunidade porque, por exemplo, no caso da agenda que nós propusemos, vai claramente transformar aquilo que é o retalho em Portugal nos próximos dois anos com este investimento que vai ser feito entre nós e os, e os próximos parceiros. Eu acho que isso é fundamental por outro lado, obviamente nós competimos hoje em dia numa aldeia global, não só por capital, também por clientes, mas também por talento. E eu acho que, tanto a nível de uh, atração de talento, como de conseguirmos manter uh, a sede das empresas cá, talvez aquilo que nós já fazemos para atrair empresas para Portugal e pessoas estrangeiras para virem trabalhar em Portugal, não é? Com taxas de IRS mais baixas, é fazer o mesmo para as empresas portuguesas.
0: Mas o que falta fazer para fixar unicórnios em solo português, Ouvimos Nuno Sebastião, um dos fundadores e líder da Feitsai, que até há bem pouco tempo era o único unicórnio sediado em Portugal e de onde exporta para o mundo soluções de inteligência artificial para prevenir e detectar fraude nos pagamentos em instituições financeiras.
3: Eu tinha aqui umas estatísticas. Estas sete empresas empregam qualquer coisa como 11.300 pessoas, todas altamente qualificadas. Destas 11.000, 50% estão em Portugal. São 5.600 postos de trabalho. Muito qualificados, que se fizermos aqui umas contas da algibeira, por baixo, 75 mil euros de salário base, como um de com até serão mais elevados, por ano. Isto quer dizer que estas sete empresas pagam qualquer coisa em Portugal, como 530 milhões de euros por ano em salários, sendo que metade, 280 milhões mais ou menos, são impostos. Isto é bom, isto é muito bom, estes impostos depois vão ser reinvestidos na educação e na formação de novos engenheiros. Isto é fantástico. O problema é que isto é a parte, no meu entender, a parte pequena da criação de valor que está a acontecer. Estas empresas criaram qualquer coisa como 35 bits. Isto muito rapidamente vão ser 50, muito rapidamente um, vão ser ainda mais. E o que acontece é que, se formos ver em termos de capital gains, e aqui é que está o grande problema, 15%, tipicamente, o que acontece de capital gains em 36 bis, são é a coisa como 5.5 bits. E o problema é que nenhum destes vem para Portugal, com exceção da Fidesign. Se 5.5 bis fosse tributação para Portugal, isto queria dizer qualquer coisa, para termos hora de magnitude, este montante é igual a que é hoje tributado em IRC, pelas empresas todas em Portugal. Todas. Nós íamos duplicar a massa de impostos. Isto era fantástico para o país. O problema é que elas não estão cá. E é isto que temos que mudar. Mesmo a Fidesign, com 70% do seu capital na mão de investidores estrangeiros, eu tenho pedidos constantes, para levar a Feedside para um sítio onde exista o seguinte, é uma coisa muito simples, um sistema fiscal estável, previsível e testado, que é o que nós não temos. E é por isso que muito dificilmente alguma destas empresas fará o seu IPO a partir de Portugal. É importante perceber porquê e comatar isso muito, muito rapidamente para estas mais-valias, esta duplicação possível do IRC ficar em Portugal, isso acho que é o que todos queremos todas essas empresas nascem em Portugal logo com uma ambição global de, de raiz a, a, a Fidesy por exemplo fatura zero a, em Portugal, 60% dos nossos colaboradores estão em Portugal, estamos a trazer pessoas para Portugal, acima de tudo investimento em ID 26% das nossas receitas são investimento em ID, patentes nós temos mais patentes por ano do que por exemplo a, no a Bosch e a Novartis em Portugal, sobretudo mais do dobro das patentes da Altis em Portugal e depois uma, uma cultura muito, muito forte, Be Relentless, you win or you die, quer dizer, portanto não há, outra, uh, não há outra hipótese.
0: Com esta ideia de ser uma cultura implacável onde quem não vence morre, sacrifícios não faltam, nem histórias contadas na primeira pessoa. É o caso de Daniela Braga, atual CEO e fundadora da Define DI.
4: Novembro de 2010, uma recém-mãe nascida no Porto, com uma bebê de um ano, tem uma oferta irrecusável para ir para a Microsoft na China, porque não tinha progressão possível na carreira num momento em que a Microsoft Portugal era o lugar para uma pessoa que tinha acabado de fazer um doutoramento em inteligência artificial e que tinha tecnologia de ponta em tecnologias de voz. Essa mãe vai para a China, para Beijing, é a única mulher numa equipa completamente masculina e, circunstâncias da vida que eu não vou conseguir explicar agora, não consegue levar a filha e não tem suporte familiar para o fazer. Essa mãe chora todas as noites, telefona todas as noites para Portugal e assim se passa. Março de 2011. A leadership da Microsoft dos Headquarters visita a subsidiária chinesa e calha de ouvir uma apresentação desta mãe do Porto e basicamente diz o que é que estás aqui a fazer e nós queremos dar-te uma oportunidade para ir para os Estados Unidos. E essa mãe diz, e eu consigo levar a minha filha comigo nessa, nessas circunstâncias? E eles, claro, Estados Unidos é o melhor sítio para criar uma criança. Março de 2012, esta mãe, com uma bebê de dois anos, nessa altura, chega a Seattle a sair de um divórcio muito complicado, perdeu o apoio familiar e a começar do zero num país novo e três anos depois. Esta mulher funda a Define Crowd, hoje Define AI, e funda uma subsidiária em Portugal ao mesmo tempo, porque Portugal está no coração. Cinco anos depois, 2021, a Define tem quatro escritórios, faz o maior levantamento de capital em inteligência artificial liderado por uma mulher no mundo, e serve as maiores empresas americanas a desenvolver tecnologia, e tem a subsidiária portuguesa com o maior headcount, onde ainda hoje se produz toda a tecnologia da empresa. Hoje, Portugal tem um ecossistema vibrante, não tinha há 10 anos. E é verdade que faltam-nos algumas coisas. Faltam-nos alguns ajustes nos incentivos fiscais, a empresas e a nível individual, na política de stock options e instrumentos de apoio aos grupos de venture capital existentes. Finalmente, o governo de Portugal está de parabéns pela aceleração do PRR em comparação com outros estados. Eu acabei de chegar de Madrid em conversas com o governo espanhol que estão muito atrasados e querem olhar para nós como um modelo a seguir. E de facto, finalmente, em nome do consórcio Vox AI, que nós lideramos, Define AI, que vai criar 200 postos de trabalho altamente qualificados em Portugal, o nosso muito obrigada pela confiança. A minha missão é pôr Portugal como capital de AI na Europa e ser um role model para as nossas filhas, para que elas não tenham que passar o que eu passei e ainda passo todos os dias num mundo altamente masculino, onde as mulheres não têm expressão.
0: Outras dificuldades encontrou quem trilhou o caminho no início do milénio, a partir de um pequeno escritório em Linda Velha e também em Proença Nova até aos Estados Unidos, onde alcançou o lugar mítico no mundo high-tech e ficou conhecida como o primeiro unicórnio português. Falamos de OutSystems. Em duas décadas conseguiu várias rondas de investimento para, através da inteligência artificial, fazer desenvolvimento de plataformas low-code e que lhe permitiram chegar já a 87 países, com mais de 1.300 colaboradores e cerca de 350 parceiros espalhados pelo planeta. É uma espécie de jogo dominó descrito por Paulo Rosado, o CEO da empresa.
5: O ambiente que nós tínhamos na altura é muito diferente daquilo que temos agora. Nós fomos ajudados pela PM investimentos. Tipicamente aquilo que nós procurámos sempre foi um mercado grande, uma ambição bastante grande, e depois conseguir colocar uma tecnologia que tivesse um product market fit o mais perfeito possível. Algumas das coisas que nós fizemos logo desde o início foram muito, foram muito importantes. Por exemplo, nós instituímos no dia 1 todos os e-mails em português tinham que ser enviados em inglês, portanto a, a, a língua inglesa passou a ser oficial. O que significa, por exemplo, quando entramos no Brasil, toda a gente se queixava que nós não tínhamos documentação em português. Isso uh, criou uma, uma noção de globalidade muito desde o início, que era muito importante portanto, na altura, hoje em dia é normal fazer-se esta externalização, mas na altura era, uh, era isso. Ao fim do, nós, nós tínhamos uma visão de quando é que o mercado ia entrar em, em crescimento exponencial, e quando finalmente arrancou, nós estávamos à frente e apanhámos essa onda. E, nesta, e pronto, e conseguimos crescer numa base muito grande e continuar a crescer com uma base muito grande. E os unicórnios acabam por estar muito indexados aos múltiplos com que se valoriza os crescimentos exponenciais em cima de bases já relativamente grandes e a perspectiva de futuro. Nosso mercado tem cerca de 50 bilhões de probabilidade e atualmente a cota de mercado de todas as empresas que estão nesta área é muito pequena, portanto o potencial é, é gigantesco.
0: Entravos no não encontrou a Remote, com a chegada da pandemia viu disparar a procura pela plataforma de gestão de teletrabalho que inventou, em poucos meses angariou cerca de 127 milhões de euros, o equivalente a 150 milhões de dólares, e passou a valer mais de mil milhões, tornando-se numa espécie de sprint em unicórnio. A ideia juntou Marcelo Lebre e um sócio holandês que se instalou em Lisboa.
6: Nós, nós começámos em janeiro de 2019, hoje somos cerca de 750 pessoas pelo mundo inteiro, uh, sem nenhum escritório. Foi relativamente fácil, posso dizer. -lhe. O problema que nós resolvemos, empregabilidade global, é um dos grandes problemas. É o início do futuro do trabalho e, e, de facto, a partir de sítios que estejam preparados para o resolver. Este problema nunca ia ser resolvido a partir dos Estados Unidos. É extremamente difícil porque é um país onde as pessoas estão confortáveis, onde trabalhar é confortável. E principalmente na Europa e países como Portugal, nós sabemos o que é trabalhar numa economia apenas local. E a partir deste novo mundo, uma pessoa em Portugal pode trabalhar para qualquer país do mundo, com condições tipicamente até superiores. Nós sabemos também que Portugal está cada vez mais atrativo para todo o mundo. E de facto, montar uma empresa como a nossa, nós hoje estamos em, não quero mentir, abrimos ontem novamente um país, 54 países, onde fazemos a nossa rede de negócio, e nós estamos extremamente bem posicionados nesta aldeia global e como sede para muitas pessoas e casa para muitas pessoas, hoje em dia é possível. Antes de arrancar já tínhamos uma lista de clientes bem maior do que, o que podíamos atender, mas com a pandemia foi um catalisador brutal. Ao mesmo tempo existe um espírito de trabalho bastante diferente até, que para arrancar com um projeto que implica um certo grau de loucura ajuda imenso.
0: Estes são apenas exemplos do ecossistema português numa Europa a precisar de reconverter profissões tradicionais onde o papel das universidades e a aposta na formação e requalificação é urgente para responder ao futuro do trabalho. É o que defende Bernardo Correia, responsável pela Google em Portugal.
7: A própria Comissão Europeia, quando mediu o tamanho do problema, disse que qualquer coisa como um milhão de empregos na Europa vão deixar de ser preenchidos por não haver talento suficiente qualificado nestas áreas, justamente esse tempo. Um milhão de empregos na Europa por pura e simplesmente, não vamos conseguir preencher. Para além disso, há 90 milhões de empregos. 90 milhões de empregos vão, ser complet, vão ter de ser completamente requalificados nos próximos 5 a 10 anos. 90 milhões de pessoas que vão ficar sem esse emprego se não forem requalificadas. Portanto, este é o tamanho do, é o tamanho do problema, mas também é o tamanho da oportunidade se nós, enquanto país, formos céleres na, na captura desse, dessa oportunidade. Portanto, o que é que nós temos de fazer? São três coisas muito simples. Educar, requalificar e importar. Dentro dessas três coisas, é de educar, é que demora mais tempo, é uma solução de longo prazo. Eu lamento, mas aquele milhão de empregos que vai ser preenchido, não vai ser preenchido com as pessoas que estão a entrar agora no ensino básico. Eles só saem, do, só saem das universidades daqui a 20 anos. Portanto, nós precisamos resolver o problema já. E, e a verdade é que a dificuldade que existe em aumentar o número de alunos em, em STEM é, é grande, mas há outro problema que é mais transversal, que é tecnologia dentro das outras licenciaturas. eu dou sempre o mesmo exemplo quando nós estamos à procura de pessoas para programar o assistente do, do Google, do Google Home, perguntar aí Google, etc., é preciso encontrar pessoas que, têm, que saibam línguas e que saibam código. Se conseguirem encontrar essas pessoas, eu gostava imenso de lhes apresentar uma proposta, mas é, mas é muito difícil. E que é o tipo de coisas tem de ser transversal ao sistema educativo e com o qual é muito difícil de encontrar e o próprio sistema educativo tem de ser transversalmente transformado no que toca à IT e não só apenas verticalmente nas licenciaturas de código e por, e por aí fora. Há um número de exemplos de como é que isto pode ser bem feito, mas a verdade é que isto vai demorar algum tempo. A segunda coisa é a requalificação. E aqui o papel das parcerias público-privadas é uma das coisas que eu gostava de destacar. Aliás, aqueles 90 milhões de empregos que vão, vão ser desatualizados a muito breve prazo vão ter de ser requalificados de uma forma muito mais célere e muito mais rápida. Portanto, temos que ter de pensar e criar novas parcerias e ter novas ambições no que toca à requalificação. O
0: ajusto do mundo académico às novas necessidades laborais, assim como a captação de talento do interior do país para o ecossistema nacional e ainda a atração de empreendedores e investidores estrangeiros fazem parte das prioridades adiantadas por José Gonçalves, da Accenture e membro do Conselho Estratégico da Startup Portugal no último balanço do setor feito no evento Behind Web Summit.
8: É preciso alargar drasticamente a oferta de cursos STEM, eu acho que sinceramente é muito frustrante às vezes falar com o mundo académico e com os argumentos que encontram para que isso não seja assim, já agora se for possível também, temos aumentar o número de pessoas com espírito empreendedor que criam mais startups, seria também fantástico portanto, já agora incluir na nossa formação não só reforçar o STEM mas também o espírito empreendedor, podia ser algo importante para o país, portanto aumentar drasticamente a oferta o segundo é algo que nós temos que potenciar muito mais. neste novo paradigma da pandemia vem-nos ensinar que o modelo de trabalho remoto funciona. Portugal tem talento excelente no interior, excelente no interior, desde Trás-os-Montes, ao Minho, passando pela Beira, ou no Algarve. Portanto, temos que ser capazes de captar e envolver esse talento em tudo o que tem a ver com estes projetos de startups. Terceiro, algo que tem vindo a ser feito, mas é essencial, o talento que temos não chega, mesmo potenciando o que está no interior, que tem alta qualidade, temos que acelerar o reskilling, o reskilling com foco em entrar no mundo do trabalho. Quarto, algo um pouco disruptivo, acho que Portugal devia pensar a sério em usar o inglês mais comumente no mundo empresarial. Se fôssemos capazes, a um determinado nível, obviamente, de decisão e liderança e de inovação, usar o inglês, temos certeza que seria possível ter pessoas que, mais tarde ou mais cedo, podiam incorporar também o mundo das startups. E isso atrai talento estrangeiro, não numa primeira fase para startups, mas pode vir a entrar numa startup. Finalmente, o quinto ponto, acho que temos que melhorar a capacidade de nos vendermos no mercado internacional. Temos feito um ótimo trabalho, atenção, mas acho que podemos melhorar não só em atrair talento, mas também em atrair empreendedores que queiram criar aqui as suas, as suas startups e atrair o capital. Este triângulo mágico empreendedores, talento capital é fundamental e acho que podemos melhorar nosso do
0: o Plano de Recuperação e Resiliência conta com 650 milhões para apoio direto à transição digital das empresas, no ano em que a expectativa é alcançar os 100 mil participantes na edição do próximo outono da Web Summit em Lisboa.